0: il fatto che abbiamo iniziato a fare dei primi giochi che venivano ben distribuiti il fatto che con la pandemia tante aziende hanno iniziato a investire su attività digital con la stessa pandemia il gaming è esploso e attività sui social fatte da me su LinkedIn Matteo su TikTok eccetera ci ha portato a farci conoscere e ad esempio Google è stata Google stessa a contattarci e dire vorrei fare un gioco su privacy e security capiamo se si può fare
1: Benvenuti a un nuovo episodio di Come ho Iniziato. Oggi è il piacere di avere in studio Nicolò Santin. Benvenuto Nicolò. Ciao Lorenzo, grazie mille. Grazie a te di, di essere qui, di aver accettato l'invito. È sempre un piacere intanto conoscere gente nuova, ma anche è sempre strano conoscere le persone che Mari segui da un po'. Io ti seguo da, da, da parecchi mesi insomma, su LinkedIn, ah, e, e dove sei una star. Il panorama italiano de- degli influencer, diciamo. Pubblico tanto e quindi c'è una grande probabilità che qualcuno abbia visto la mia facciotta <ride> o le mie gif. Eh... Le tue gif giornaliere, esatto. sicuramente questo è un tema di cui, di cui voglio parlare, ma soprattutto sei CEO e cofondatore della, dell'azienda Gamindo ehm, che di fatto fa videogiochi per, per altre aziende a finalità di marketing, di branding, di HR, quindi diciamo percorso super interessante da cui vorrei partire, ecco. Quindi la la fatidica domanda è un po' come è iniziato il tuo percorso imprenditoriale, quindi Mari qual è il punto, la svolta che decidi tu insomma dove far partire il racconto, ma dove ha preso diciamo, la tua vita la piega un po' imprenditoriale e ti ha portato a a fare quello che che oggi è Gamindo?
0: Ok, allora ehm, sono molto molto felice di essere qua a raccontare qualcosa, poi ovviamente Lorenzo integra perché hai anche tu una bella storia e su su varie cose mi piacerebbe anche avere il tuo tuo punto di vista. Allora, ehm, io ho iniziato con Gamindo da subito dopo l'università, ho studiato a Ca' Foscari Economia e ehm, ho sempre portato delle tesi, tesine, alle superiori università, sempre un po' fuori dagli schemi, nel senso che ho sempre voluto portare qualcosa che mi interessasse veramente, non qualcosa che mi veniva obbligato, richiesto da parte dei professori. Quindi Michael Jordan alle scuole elementari, il doping e la droga alle scuole medie, anche se non (ride) non utilizzo sostanze stupefacenti, quindi non so cosa abbiamo provato quella scelta i simpson al liceo scientifico e la, la prof di italiano è caduta dalla serie quando glielo ho detto e all'università la passione per i videogiochi e l'aver scoperto durante un corso di marketing l'esistenza di questi advert game che è l'unione di advertising e, ge- e gaming quindi giochi per i brand mi ha portato a dire faccio una tesi e ci scrivo sopra, intervisto persone, faccio questionari e via, che poi vediamo se può diventare un'azienda o meno. Ti confesso che all'inizio è partito tutto molto per vie accademiche, quindi faccio una tesi, vediamo come va. Poi c'era ovviamente il sogno di dire facciamola diventare qualcosa di grande. Tutti quelli che hanno avuto un'idea e hanno visto il film The Social Network o... Mm mille altre storie lette sui libri raccontate in tv hanno prima o poi il sogno di dire realizziamo questa cosa nel mio caso credo che eh, sicuramente il, l'aver portato questa idea a un livello tale di profondità perché al di là delle 700 pagine di tesi c'è stato proprio un lavoro di studio su, su tutto il tema del gaming della gamification Uh, il non arrendersi perché mi ricordo il prof di innovazione che era la persona in assoluto con cui più speravo di fare questa tesi mi ha detto venire da me a parlare di questo è come andare da un cardiochirurgo e dire che si ha mal di denti e sono convinto che tante persone lì per lì avrebbero detto ah vabbè forse è il destino non devo fare sta cosa si eh... sarebbero abbattute Sì, avrebbero sicuramente detto ah ok ma prof cosa vuole che parli parlami del Fordismo, ok va bene, Allora parlo del metodo Ford versus Taylor, ehm, nel mio caso invece detto no cavolo voglio farlo, quindi sono andato avanti, la fortuna più grande, quindi per rispondere alla tua domanda, la svolta è stato sicuramente l'incontro con il mio socio Matteo, che lui ingegnere aerospaziale, spaziale, quindi anche lui centrava molto poco col mondo del game development, dello sviluppo di giochi eccetera, ma eh, anche lui, trevigiano come me, ha detto non so come aiutarti, ma ti voglio aiutare. Quindi il nostro inizio è stato per qualche mese Niccolò e basta. Poi mi sono reso conto che da solo non avrei fatto nulla se non prendere un bel voto la tesi di laurea. Avevo bisogno di qualcuno e l'ingegnere è arrivato in sopporto.
1: Eh, secondo me però è però un passaggio fondamentale. Magari a te non sembra ovvio perché è la tua storia, però a me, per esempio, impressiona bastante è il fatto che tu, della tesi, non so se fosse della della triennale o della magistrale, però che tu l'abbia iniziata già con un'idea che sarebbe potuto, diciamo, evolversi in un'azienda. Per me questo non è per niente scontato.
0: Sì, considera che tante persone... E
1: e volevo chiederti, sei partito, diciamo, in maniera così spontanea, del tipo, mi piacciono i videogiochi, iniziamo da lì, o hai fatto un, un processo del tipo, beh, vorrei... Siccome devo perderci tanto tempo e tante energie, vorrei investire in qualcosa che magari un domani potrebbe diventare qualcosa. Perché questo, secondo me, ti contraddistingue abbastanza.
0: Guarda, questo ti dico: rappresenta un po' il mio modo di pensare su tante cose. Quando c'è qualcosa che tu lo vedi davvero come una minaccia, del tipo devo fare la tesi per laurearmi, e gente che davvero la vive male nel mio caso ho detto io ci provo a vivermela bene a sfruttarla come opportunità poi ehm, da lì a dire ti saresti mai immaginato di avere un'azienda dove oggi siamo eh, 16 persone, tra poco arriviamo a 20 e abbiamo degli importanti piani di crescita, quello assolutamente no, c'è stato un po' di sana ingenuità secondo me nel dire io ci provo ho 24 anni, 25 anni, quanti ne ho, Eh, posso permettermi perché non ho mutui, non ho figli, e soprattutto una cosa che spesso si tende a sottovalutare, ma nel mio caso per me ha un valore enorme, eh, aver avuto la fiducia dei genitori, non i soldi del paparino, perché io durante l'università andavo con piacere anche a lavorare in un magazzino qua vicino a fare le chiavette USB di Star Wars, dei Simpson, che erano andate tantissimo di moda in un'azienda qua, qua del Trevigiano.
1: Un, un bravo Veneto, lavora. Bravissima.
0: Ma la cosa incredibile è che anche tipo questo qua in Veneto, un'azienda si chiama Mikey, che questi chiavette USB distribuiti in tutto il mondo hanno vinto premi di Walt Disney, eccetera, ma sì, mh, sconosciuti qua sì. in, in Veneto, poi vai in America e trovi... E trovi l'azienda da, da Vascon di, di Treviso. Però io mi pigliavo il mio bel voucher da 7,50 netti. E ehm, avevo un valore enorme perché appunto non era il papparito che mi aveva dato i soldi, ma la fiducia. Che è una cosa che io credo di aver avuto la grandissima fortuna per iniziare. Perché sono sicuro che tantissimi altri vanno da oggi giorno, tuttora vanno da un genitore e gli dicono: Voglio lanciare la mia idea, la mia startup in Veneto, ma non solo, gli direbbero, ascolta, vai a lavorare I, i sogni, ti entri nel cassetto. Nel mio caso invece ho avuto una gran fortuna su questo e, e non è una cosa da sottovalutare.
1: Eh, infatti te lo stavo per chiedere perché sicuramente c'è un'ambizione, c'è eh, un'energia interna, però deve esserci anche del supporto esterno, quindi genitori hai detto, se posso chiedere, sei curioso di sapere se c'è diciamo, una vena imprenditoriale in casa, ci sono esperienze
0: o se... No, in casa c'è una vena musicale con mio papà e mio fratello che si divertono tanto a suonare o mio fratello tempo fa a rappare perché va rap <ride> in casa, ma sai cosa? C'è una vena di uh, creatività, quello sì, perché mio papà la esprime con la musica, mia mamma con uh, il uh, cucito e varie attività c'è una voglia di di provare a mettersi in gioco ma a livello imprenditoriale sono sono il primo della famiglia ehm, spero di non essere l'ultimo
1: che che bello quanto creativo
0: deve essere un imprenditore secondo te? ma allora ti dico ci sono due versioni di imprenditori in generale ci sono quelli che partono con qualcosa di totalmente nuovo e quelli invece che dicono ma c'è questa cosa in America che funziona bene, ma copiamola e ricreiamola qua, perché se funziona in America, probabilmente, non è detto, ma probabilmente funzionerà anche qua, e magari l'azienda in America che ha preso più soldi, che è più sviluppata, eccetera, verrà a comprarci e faccio una, una bella exit, che è come si dice nel mondo delle, delle aziende, delle start-up. Dunque, per me, se un artista, un pittore, quello che secondo me deve avere non dico 100% creatività perché non basta solo quella però è veramente importante cioè un un direttore in un'agenzia creativa di pubblicità credo che la creatività sia fondamentale nel caso di un imprenditore invece quello che è in assoluto più importante è Realizzare la, l'execution, cioè avere un'idea è non dico facile, però vai in internet, copi quello che già esiste e la, la, la realizzi. Il problema è proprio realizzarla perché, eh, se io, questo è un esempio che faccio spesso nel 2004, qua con te avessi detto, oh, ma se facciamo un sito dove la gente mette dei contenuti e se uno mette un contenuto bello, posso mettere un pollicione alto. Ok, ma realizza te una piattaforma come Facebook dove, dove hai milioni di persone nei primi giorni che ti entrano e tutta la parte di moderazione, cioè Facebook spende, mi pare una cosa come 10 miliardi all'anno per la moderazione dei contenuti. O se io nel 2008 ti avessi detto, ma facciamo un sito dove io posso far venire la gente a dormire a casa mia. Mm-hmm. Uscivo di casa, lo dicevo un po' di persone, e mi avevano detto, ma sei matto, che faccio venire la gente a dormire a casa mia? eppure Airbnb adesso per noi è proprio uno status del tipo vado in hotel o su Airbnb cioè neanche in una casa di qualcun altro quindi ehm, realizzare no, le cose l'esecuzione è, è il 90%
1: il sì. 95% e secondo me è anche importante magari dirlo, ripeterlo sentirselo dire da imprenditori perché secondo me tanti magari che vorrebbero lanciarsi sono sempre lì che pensano alla prossima SpaceX o alla prossima breakthrough technology quando invece la realtà dei fatti è che bisogna partire con qualcosa, e quasi sempre il business model la tecnologia, quello che vendi cambia oh, okay? sì. molto, rapi- molto rapidamente. L'adattabilità al mercato eh, è molto più importante. La curiosità, la flessibilità, diciamo anche l'ossessione, probabilmente per la propria attività. Guarda, quindi... c'è, c'è il fondatore,
0: scusa interrompo, di eh, Dropbox che dice esattamente quello che stavi ripetendo te, lui si chiama Drew Houston, se non ricordo male. Lui solo founder, quindi da solo è partito, ma quello che lui ha detto adesso è io investo negli imprenditori e non nelle loro idee perché io in prima persona con Dropbox ho vissuto la situazione in cui, provate a pensare, Dropbox all'inizio è l'unica piattaforma in cui, oltre alle prime, in cui puoi condividere dei file nel cloud che vengono salvati, ci monetizzi sopra e poi di punto in bianco ti arriva Google Drive, Apple iCloud, ti arrivano tutte le realtà che offrono quello che tu offri gratis. Cioè, ci sarebbero una marea di aziende che direbbero vabbè, senti, eh, siamo falliti, siamo morti. Invece, l'imprenditore, bravo come è stato lui, ha detto ok ma noi abbiamo una tecnologia, ok ma non puntiamo al B2C al cliente finale, ci sono grandi aziende che hanno alcune necessità che Google Drive iCloud non non rispondono quindi andiamo a risolvere il loro need tramite quello che già abbiamo e questa è la dimostrazione ma ma ce ne sono un'infinità di casi lui l'ho
1: sentito è fantastico e mi ricordo che gli hanno chiesto questa cosa del tipo quando hai saputo che Google avrebbe investito cioè non ti sei preoccupato e lui ha detto no perché io faccio solo questo sono 100% focalizzato in questo mentre Google fa altre 100.000 cose Okay? e sono ossessionato dai clienti
0: e lavoro con loro e, ah, sì. e Provo a pensare a Spiegel di Snapchat quando gli è stato detto domani Instagram metterà le stories eh, ci, il fatto è che qua eh, come dire le parole pubbliche con il mio socio alla lunga si tende a vedere solo le realtà a cui le persone sono andate bene tranne i casi eh, tipo Terranos dove ci sono stati comportamenti <ride> fraudolenti però ehm, eh, eh, non, è, non è assolutamente semplice. Infatti non perché... ho detto che
1: sei un Forbes
0: Under 30 nell'introduzione. No, esatto, sinistro, esatto, perché, ultimo... perché adesso stavamo tutti in galera. Quindi, <ride> no, 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 no non, dirlo, non dirlo, bravo.
1: No, no, ok, quindi esecuzione vince, diciamo, sull'idea cento cioè volte. E... Parlando di esecuzione, di Gamindo, Io eh, ultimamente ho guardato, ho giocato a tutti i vostri giochi, avete fatto collaborazioni veramente con brand pazzeschi, Google, Chiara Ferragni siamo arrivati a te il tuo socio che siete, diciamo, due banditi dell'università con un, un sogno e, e, e poco più come, come siete arrivati a
0: parlare con Google e a parlare con Chiara Ferragni? Allora, ehm, è stato un processo lento e non ti direi troppo doloroso perché nel momento in cui fai qualcosa che ti piace... credo che non sia questo il il dolore nel senso che il dolore è amici che ho che la domenica sera mi dicono cavolo domani mattina devo andare alle 7 a lavorare a fare una cosa che odio fare nel mio caso sono una persona attenta all'equilibrio lavoro vita privata ma ci sono giorni dove lavoro 15-16 ore al giorno e torno a casa che ne vorrei lavorare altre 10 ma perché mi fa impazzire quello che, quello che faccio, mi piace di, certi giorni di più, altri giorni meno, però comunque in generale mi piace. Quello che è successo di base è stato che abbiamo fatto tanti errori lungo il percorso, ma sono stati tanti errori de, di me e Matteo che ci hanno permesso di capire che cosa dovevamo fare e errori che non ci hanno fatto morire, perché eh, abbiamo iniziato a fare una, un'app che poi si è resa conto essere buona, ma non che ci permetteva di avere milioni di persone dentro. Abbiamo trovato delle prime persone con cui lavorare, che alcune di queste sono rimaste, altre invece abbiamo capito che non erano le persone più adatte. Ci siamo resi conto che, non avendo studiato a Stanford-Harvard, non avendo un background di lavoro in come potresti aver te adesso in Amazon o altre grandi realtà, e, e non avendo un network già ben nutrito all'inizio era molto difficile trovare i primi soldi da, da investitori perché noi, prima esperienza imprenditoriale due ragazzini eh, non è stato facile nonostante questo appunto eravamo talmente e siamo talmente ossessionati dall'idea del provarci cercare di capire cosa interessa chi c'è dall'altra parte e andare avanti che appunto abbiamo fatto un primo prototipo con delle prime aziende che hanno pagato per i giochi, poi abbiamo avuto un percorso di tre mesi in Silicon Valley che ci ha aperto un po' la mente e poi piano piano abbiamo costituito la società. Diciamo che il primissimo cliente importante dopo varie realtà molto piccole, tipo la Mikey qua di Vascon, Gallomania o Galloway, <ride> anche questi qua di Treviso e, esatto, e H-Pharma che abbiamo fatto un primo giochino, ma proprio non come investitori ma come clienti, ehm, abbiamo iniziato a bussare ripetutamente eh, a, alle grandi realtà. La prima eh, è stata Discovery con il gioco di Oggi Maledetti Scarafaggi e ti dico che eh, il primo gioco l'abbiamo venduto a eh, penso un ventesimo, un trentesimo di quello che vendiamo oggi i giochi, no scusa, molto, me- eh, molto meno. Eh, e, ehm, ed è stata come dire una soddisfazione enorme per noi vedere una prima fattura di certo. un brand globale che ci dava da fare quel, che ci dava da fare quel gioco poi io Occhimale di Scherfaggi non l'ho mai visto Matteo innamorato e cosa abbiamo fatto poi con quello? Siamo andati da altri brand nello specifico quello successivo è stato, se non ricordo male, Lavazza noi abbiamo detto Lavazza noi abbiamo lavorato con Discovery siamo certo. affidabili, perché il problema delle start-up all'inizio è l'affidabilità. e Con la base è andata bene, e poi un insieme di cose, complice sicuramente, il fatto che abbiamo iniziato a fare dei primi giochi che venivano ben distribuiti, il fatto che con la pandemia tante aziende hanno iniziato a investire su attività digital, il fatto che con la stessa pandemia il gaming è esploso, e anche sicuramente uh, attività sui social fatte da me su LinkedIn, Matteo su TikTok, eccetera, ci ha portato a farci conoscere e, ad esempio, Google, è stata Google stessa a contattarci e dire vorrei fare un gioco su privacy and security, capiamo se si può fare.
1: Veramente interessante. Solo un commento a quello che hai detto, non siamo da Stanford, non siamo da... Mm. Eh, Io posso dirti la mia esperienza personale, perché mi sono laureato sia triennale sia Specialistica a Padova, e poi però ho lavorato un po' in Italia poi sono andato all'estero, ho lavorato per Tesla, ho lavorato per Amazon e ho avuto a che fare, ho, ho lavorato con gente che si era lavorato a Stanford e la cosa che magari può sorprenderti o anche no è che non è che tutti quelli che vengono fuori da Stanford sono, ho capito, i, i vari...
0: Eh, sì, sì, il Elon, Elon Musk, o, sì, o sì, e,
1: sì. eccetera, cioè mh, secondo me quello che dà molto quelle università americane, a parte un debito di 400, 500, mila dollari, quello che è, eh, che non invidio, eh, ma gli danno molto autostima perché, come dire, li mettono in mezzo a un pool di gente brillante, creativa, o comunque in cui c'è, c'è molta imprenditorialità, c'è molta gente curiosa, che per esempio io non ho vissuto per niente a Padova, cioè c'era un sacco di gente brillante, un sacco di gente sveglia, ma soprattutto in ingegneria, diciamo di imprenditorialità, di startup, up perché la parola startup forse l'ho scoperta a, a 28 anni. Eh, quindi quella secondo me, è forse la grossa differenza tra il modello eh, americano e quello italiano, la la dose di self confidence che gli danno tutto è possibile lì invece da noi niente è impossibile eh, o niente è possibile e invece non è così ecco te sei un esempio di questo ma ne ho conosciuti tanti quindi non c'è secondo me troppo da da invidiare eh, con tutto il rispetto di quelle grosse università lì però laureate in in un'università italiana pubblica se uno ha voglia di farsi il mazzo può andare dove
0: Ah sì, sì, assolutamente, ma infatti guarda, ci sono tante realtà che sono basate magari in America con ingegneri italiani, questo noi l'abbiamo visto quando siamo stati a a San Francisco, che sono davvero molte, molte le realtà che che si comportano così, per un discorso di eh, ingegno delle persone stesse, quindi di competenze e al tempo stesso ovviamente anche una parte economica, perché un software engineer in Silicon Valley ti costa 200.000 dollari qua te ne costa un quarto il fatto però come dice anche te è che per me è davvero la differenza è la mentalità che c'è in America del prendersi rischi del provarci poi ovviamente come dicevo prima noi vediamo a chi va bene c'è tanta gente che fa la startup che o fa perdere tutti i soldi agli investitori in tre mesi oppure si riempie di debiti, non ne sentirai più parlare di lui perché, eh, appunto, indebitato fino all'osso, al collo e, e, e non, non, non riparte più. Il fatto è che loro lì, poi adesso mi pare che abbiano anche alcune aziende lo stipendio bisettimanale addirittura, cioè entrano soldi, li investono, li spendono, fanno.
1: Negli ultimi anni c'è stata anche probabilmente una bolla delle start-up tech che si vede che sta...
0: Adesso sì si stanno rivendendo momento...
1: acquisizioni a dieci volte, diciamo, i soldi investiti, cose assurde, ma sono completamente d'accordo con te che il sistema startup è molto meglio là, ma la, soprattutto per l'accessibilità al credito e ai fondi e volevo chiedere a te come l'avete gestito questo tema, perché abbiamo capito che siete partiti eh, appunto con le vostre forze, ma a un certo punto avrete dovuto o immagino aver chiedere fare un round di, di investimenti,
0: se mi puoi parlare un po' di Sì, come assolutamente. Assolutamente. Allora, noi all'inizio, inizio, ehm, i primi sei mesi abbiamo, eravamo io e Matteo, non ci siamo messi uno stipendio, non abbiamo fatto nulla se non lavorare mattina sera a, a, a questa cosa. Poi, quando si è presentata l'opportunità di andare in America, lì, ci siamo un po' ingegnati perché il costo appunto per la Silicon Valley era estremamente alto. avevamo stimato circa eh, per tre mesi 15.000 dollari per entrambi, quindi sette più sette e più sette e eh, il fatto perché una casa lì ti costerebbe 3.000 dollari al mese adesso noi dobbiamo tornare tra due settimane tra due mesi e per fare due settimane lì. Eh, adesso, probabilmente dormiremo in un motel tipo <ride> scena del crimine americana. E abbiamo trovato tipo 1.500, ma cioè, sì, sì, sarebbero no. a 4-5.000 dollari adesso. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una raccolta fondi su GoFundMe, proprio eh, donation-based crowdfunding, quindi non mi dai dei soldi, io ti do delle quote della mia società, come succede solitamente con gli investitori, ma il, ti do la possibilità, se vuoi di sostenere questa nostra idea, questo nostro viaggio che vogliamo fare con delle piccole donazioni, quindi uh, c'è, potevi donare a, fondo quattro... perduto, diciamo. a fondo perduto diciamo a fondo perduto, si chiama Found Me uh, GoFundMe, vai a finanziarmi in Italia si è abbastanza fatto conoscere con uh, Fede Sicchiera Ferragni che hanno fatto una donazione Uh, appunto inizio ah, covid okay. era, era quella, sì, sì, sì. Era quella. Ricordo, esiste da da, mo', ehm, sì, da un bel po di tempo e la cosa secondo me è che eh, ci ha permesso di raccogliere la gran parte dei, dei capitali cioè, avevamo messo come soglia 8000, doll, 8.000 euro è stata quella di rendere un po' con gamification l'attività di raccolta perché avevamo messo con se donavi 10 euro entravi in un video con tante persone ah no scusa 10 euro ti arriviamo un messaggio privato di ringraziamento 20 euro ti arri- entravi in un video con tutta la, eh, in un tassello con tante altre persone 50 euro ti mandavamo un video simpatico privato e 100 euro ti mandavamo addirittura la cartolina c'è stata tantissima gente che ha detto vabbè ma senti mi stanno simpatici eccetera gli dono 20 euro gli dono 15 euro, 50 euro, eccetera, e quindi abbiamo avuto 200 persone che ci hanno donato complessivamente 6.000 euro, abbiamo bloccato la raccolta fondi perché poi abbiamo vinto un premio da 25.000 euro con una competizione di di start-up e abbiamo, diciamo, approcciato gli investitori con un primissimo investitore eh, che ci ha dato 25.000 euro per per partire per l'America, quindi proprio pre-partenza solo sull'idea niente di sviluppato poi ehm, circa un anno un anno e mezzo dopo eh, con un primo prodotto con dei primi ricavi dei primi clienti eccetera abbiamo raccolto il primo circa mezzo milione da eh, nessuno che conoscevamo di amici parenti o altro ma lavorando molto su linkedin relazioni personali partecipazione all'evento o una persona che investiva e che diceva beh ma se vuoi ti presento a questo mio amico che ti mette 20.000 euro, 10.000 euro, quello che è.
1: Ok, il primo evento a cui siete andati eh, a partecipare in America era un evento come un incubatore, un acceleratore, qualcosa? Noi
0: siamo andati in un acceleratore di startup che si chiama Plug and Play, che esiste anche qua in Italia. eh, che ha un bel modello di business che è essenzialmente quello di mettere in contatto realtà giovani con un network di grandi aziende, grandi corporate e quindi ci ha dato la possibilità di mostrarci a queste aziende. Quello che ci ha servito è stato proprio respirare l'area dell'America e vedere Mm come ragionano, come si comportano, cioè del tipo che, eh, mi ricordo... Io, prima di fare la presentazione ai vari investor, avevo dedicato tempo nel fare le slide belle, pulite, eh, eccetera. È arrivato poi dopo un indiano, mi pare, con delle slide blu scuro, con il testo nero, che ho detto, ma come si fa a leggere questa cosa? Però mi aveva detto, ciao, ho lavorato dieci anni in Microsoft, tipo cinque in Apple, adesso sto lanciando questa startup, ho raccolto 20 milioni io l'ho detto, cavolo, ma eh, forse devo dedicare meno tempo alle slide. I, sec- I
1: second time founder dicono eh... sempre no, queste cose, che eh, sì. non pensano e... al logo e al colore della slide, pensano ai primi clienti. E... E quindi... e ho avuto di- una lezione di business lì.
0: Sì, così. sì, sì, guarda, ho preso tante bastonate lì, e tante soddisfazioni, veramente molte, ma anche tante bastonate... E ho avuto anche a che fare, come dire, con persone di vario genere, perché una, una, ad esempio, che mi ricordo, era legata ad una fondazione, a un fondo di di vari investitori, e mi ricordo che quella volta che ho parlato con lei, mi ha dato dieci minuti, e ogni minuto che passava, lei mi diceva, hai ancora otto minuti, parlava, parlava, là, occhio, hai sette minuti, queste sono le cose che vuoi dire, sapendo che ti mancano sette minuti, cioè, all'esasperazione su certe cose, però... I primi giorni che fai una startup vuoi sentirti dire bravo, stai facendo la cosa giusta complimenti, sei un genio come hai fatto ad avere questa idea ad un certo punto però ti rendi conto che quello non serve a nulla e anche vuoi sapere come migliorare bravo, vuoi sapere che ti arrivi quella persona e ti dice ma perché sei ancora qua con tre clienti non ne hai 300 Mm, Mm forse non stai facendo le cose bene Valuta, pensaci, hai trovato il cosiddetto product market fit, quella cosa che i clienti sono disperati se glielo togli dalle mani o sono lì che ti supplicano di averlo, perché se oggi ci tolgono Whatsapp, ovvio che Whatsapp adesso ha raccolto il product market fit, però la gente va in crisi e ci mm-hmm. sono certe piattaforme che al giorno d'oggi le persone utilizzano quotidianamente come un po' lavarsi i denti, c'è cioè questa teoria di utilizzare due volte al giorno un prodotto ti rende praticamente dipendente da quel prodotto e ne hai un gran valore. Quindi la cosa più importante è proprio il trovare quella cosa che risolve un problema in chi c'è dall'altra parte e stiamo cercando di lavorarci sopra. Certo.
1: E Quindi diciamo, questa prima esperienza in America deve essere stato diciamo, un, un universo di, di, di input. Sarete tornati sicuramente gasatissimi, vi avrà dato diciamo, benzina per lavorare i mesi successivi, eccetera. Hai detto che i round di investimenti invece dopo sono stati fatti più da, 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 da conoscenti, da, da eh, Persona... investimenti più piccoli.
0: Sì, allora eh, gli investimenti… Quello che si era
1: nel panorama italiano e anche un tuo commento così sul, sul panorama, com'è far startup
0: in Italia? Cioè. Allora, eh, le persone che hanno investito sono tutte italiane, alcune di queste vivono fuori Italia ma sono tutti italiani, Uh, la maggior parte del round, cioè la metà del round praticamente, è stato coperto dalla Lewis, che ha un veicolo di investimento uh, con una bella mentalità del tipo che rispetto all'America dove gli alunni di un'università uh, donano soldi all'università che poi li spede come vuole, la Lewis dice cosa? Faccio un network di ex alunni che assieme decidiamo delle start-up in cui investire, in cui portiamo anche del valore affinché se io, eh, ex alunno, metto 50.000 euro, ad esempio, ma questi 50.000 euro che investiamo in una startup, poi ci permettono di vendere quell'azienda e la quota vale 500.000 euro, eh, il valore ho che io ho portato tutti. alla Luiz è molto maggiore anche alla, alla società. Eh, quindi, persone italiane sparse un po' in giro che ci stanno portando un gran valore. E sul tema del fare start-up in Italia, adesso io probabilmente dirò una cosa un po' in controtendenza. Però per me, fare start-up in Italia è la stessa identica cosa di, di farla in qualsiasi altro posto del mondo. Poi è ovvio che se sei basato, stabile in Silicon Valley o a Parigi o a Londra, quello che è magari hai una maggior, anzi, hai sicuramente una maggior probabilità di uscire a cena e conoscere un investor un giornalista che parlerà di tempo, Il te che è diverso. Il network è sicuramente diverso. Il fatto però è che post-Covid, ma in realtà anche da prima, ci sono diversi casi di realtà che sono partite anche da paesi sperduti, ma che con un prodotto di qualità sono riusciti a farlo crescere certo. all'infinito. Quindi per me ehm, spesso ci, ci, si tende a trovare delle scuse e il dire, mm. eh, ma dall'Italia è tutto difficile, c'è la burocrazia, eccetera. Io ti sto parlando non da cofondatore di un'azienda che vale 10 billion e dici, ah vabbè, è fa- cioè, se fossi Michael Jordan, dai, ma è facile fare canestro, nel senso, cosa vuoi- cioè, è-, 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 è semplice. No, sto parlando da una startup che sicuramente è più avanti di altre, ma siamo ancora peanuts, siamo ancora veramente piccoli rispetto a quello che vogliamo diventare, ma... Il tema qui, secondo me, è che perché noi non siamo ancora usciti abbastanza perché non abbiamo fatto delle giuste scelte imprenditoriali, perché stiamo imparando lungo il percorso, perché non abbiamo ancora quel prodotto che la gente impazzisce all'idea mm-hmm. di averlo. Stiamo creando del valore perché alcune aziende sono tornate a chiederci 5, 6, 9 giochi. Quindi c'è del valore, ma non ancora da fare esplodere. Ci stiamo lavorando sopra. Ma eh, come dire, ora si può viaggiare, si può muovere in un modo che vent'anni fa era impossibile e si può avere una videochiamata con soldi di startup che hanno raccolto soldi senza mai incontrare i loro investor di persona tutto in videochiamata quindi quello che conta sono i risultati non no, dove scuso. vivi
1: no. e tra l'altro secondo me è anche un'arma a doppio taglio quella della California perché è vero che il network è facile, io mi ricordo sono andato a lavorare lì qualche settimana ed ero una sera ero solo, sono entrato in un bar, c'era la partita dell'NBA, c'erano le final de, del Golden State e c'era proprio il cliché, mi sono unito a un tavolo, mi ricordo c'erano tre persone, poi le conosci e uno lavorava a Facebook, uno era professore di Stanford e quell'altro c'era la startup. e io ero di Tesla. Quindi dici, ok, vo- volevo la conferma che fosse vera la barzelletta ed è così. Però è vero anche che, che, che c'è anche molta più concorrenza, come dire.
0: Uh,
1: Quindi, sì, senso, sì, sì, sì.
0: Assu- là sei in Champions League. Là sei in Champions League e ti trovi gente mediamente che è superiore, superiore alla me- a- al resto delle persone. Ehm, ci, ci sono però anche là tanti pro e contro. Io, una cosa che ho visto eh, in Silicon Valley, poi io sono stato là tre mesi, non tre o trent'anni. Però ho visto che è, è molto più semplice creare relazioni calde come facciamo noi italiani con gli extra americani. Cioè, io ho avuto belle relazioni con gente dal Giappone, Taiwan, mm-hmm. eh, Cina, eh, Francia, eh, Serbia, con gli americani puri, a parte che in, in California, diciamo, le due coste sono i, i posti meno popolati da, da americani, perché anche in New York c'è, c'è gente da un po' da tutto il mondo. Però, eh, pro e contro, perché sentire una persona là in, in America che ha una posizione dove porta a casa veramente un bello stipendio, che mi dice, eh, pagando 4-5 mila dollari di affitto e pagando questo, 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 alla fine abbiamo deciso di prendere un cane, un gatto, piuttosto che avere un figlio perché ci costerebbe troppo l'asilo, no, allora cioè. Sono ti, cose fai, che eh. ti fai un attimo una riflessione. Però... Eh, io consiglio a tutti di andare, ovviamente a un costo, ma se si riesce a mettere via dei risparmi per andare a farsi un'esperienza là e vedere un po' come funziona anche solo due settimane, ti, ti apre la mente torni qua con un sacco di stimoli. E poi, come adesso proveremo a fare noi tra due, se, tra due mesi, tornare là e vediamo se, se riusciamo a giocarci le nostre carte. Però...
1: E andate a fare qualcosa di simile. Quindi c'è sempre una no, no, Allora, noi andiamo
0: lì perché abbiamo diversi contatti là con, con l'America. ci sarà la Game Developer Conference che è questa fiera enorme dei videogiochi e ci piacerebbe tornare lì adesso che stiamo sviluppando una serie di cose, una serie di prodotti molto più scalabili rispetto all'agenzia classica dove è difficile da scalare e replicare e vogliamo vedere se se abbiamo qualche un po' più di credibilità perché adesso comunque ripeto, non abbiamo una billion dollar company però possiamo dire, guarda Alcuni dei nostri customer sono Google, Coca-Cola, Barilla e... E facciamo
1: qualche esempio anche per far capire cosa fate, perché io ho visto i vostri giochi, ho per esempio visto quella di Chiara Ferragni, immagino che la finalità fosse fosse branding, ma per capire un po' come come utilizzano le aziende i vostri videogiochi. Guarda, allora, nel
0: caso caso di Chiara Ferragni l'obiettivo era branding, ma anche molto lead generation, raccolta di email delle persone che si registrano a una tua piattaforma per poi ad esempio mandargli newsletter, comunicazioni varie e il valore di cui parlavo prima, appunto con il gioco di Chiara Ferragni sono state raccolte circa 50.000 email da inserire poi nella newsletter che il team di Chiara Ferragni ci ha detto, Carlo sono davvero ottimi, veramente numeri ben oltre le nostre aspettative e quindi della parte newsletter, per comunicare, eccetera. Eh, I giochi essenzialmente li vedo divisi in due mondi, che c'è da una parte il marketing, come dicevi anche te prima, quindi voglio promuovere un prodotto. Acqua di Parma abbiamo fatto il il Profumo Club tramite un videogioco, o Ringo, compravi il prodotto in store, in negozio, e potevi giocare per vincere una PlayStation, o diciamo un prodotto di scacchieri di barilla dove appunto scopri il biscotto tramite il gioco facendo varie avventure al tempo stesso c'è tutta la parte di formazione educazione, formazione sia dei clienti consumatori esterni che dei dipendenti interni e quindi col gioco di Google sulla privacy and security quindi al posto di dirti devi utilizzare delle password sicure, sì. devi stare attento allo scam o al phishing, te lo facevo scoprire tramite un gioco, o con Barilla, anche sempre lì abbiamo fatto un gioco sulle api, su, quindi il tema ambientale, con un esco sugli oceani, ma al tempo stesso per i dipendenti interni abbiamo fatto giochi su cyber security, su tema smart working, su diversity inclusion, quindi vari temi trattati in modo più coinvolgente
1: io come dipendente di corporate diciamo a dieci anni ti dico secondo me si nota la tendenza cioè quando ho iniziato a lavorare non c'era zero adesso sempre di più e fa la differenza perché è un dipendente corporate soprattutto delle corporate grosse fa una quantità veramente alta di corsi e aggiornamenti e il phishing, le truffe e come comportarsi al lavoro eccetera e a volte sono sono sempre argomenti interessanti però a volte magari non hai la pazienza Mm. oppure a volte per esempio eh, privacy temi legali sono anche un po' noiosi e Solo avere l'interfaccia iniziale in cui c'è l'omino stile Super Mario che ti fa vedere che devi fare sei livelli, poi ad ogni livello comunque ti snaccano il pdf che quiz, devi
0: certo. però poi
1: fai le domande, guadagni i punti, perdi i punti, a me fa la differenza.
0: No, 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 cioè, chiaro. Ma l'engagement e guadagn- è,
1: è, 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 è soprattutto fatto così è anche diciamo, uno sforzo credo relativamente basso di farlo perché... Poi il contenuto, diciamo, non è stato gamificato il contenuto, certo. che sarebbe la cosa veramente figa. E che secondo me arriverà in futuro. Sì, 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 spero sì, arriverà sì. in futuro. E voi lavorate anche su questa parte qui, quindi anche di fuori. Sì,
0: assolutamente. Beh, guarda, per il tema smart working con un'azienda abbiamo fatto un gioco molto in stile, uh, Farmville, tipo Idol Game, quei giochi dove parti, hai il tuo personaggio che gli fai fare delle azioni. più fai azioni giuste, più guadagni dei punti che puoi comprare qualcos'altro. Che con quei punti poi a sua volta compri altro, eccetera. E è un gioco dove tu hai degli uomini che arrivano alla reception che ti dicono: Oggi devo fare questa attività, e tu devi dirgli se deve farla in ufficio o a casa. Se rispondi giusto, guadagni dei punti che ti fanno mm-hmm. sbloccare delle sale riunioni. Con queste sale riunioni poi puoi sbloccare dei desk che ti fanno crescere lungo la torre di questa azienda, quindi eh, molto, molto più coinvolgente. E poi, ovviamente, lo, lo associa a tutti sì, la parte educativa, la parte formativa.
1: Vieni in mente anche, se hai mai giocato, a, conosci eh, Rich Dead, Poor Dead? Sì sì sì, 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 sì. Ok, c'è un gioco che tipo per insegnarti a uscire dalla dalla Red Race, eccetera, che è molto interessante perché è il gioco tipo più finanziario che abbiamo mai visto. Cioè, proprio tipo, una specie di minimo, è online e devi investire su, su real esatto. estate perché così fai il cash flow, eccetera.
0: Ed è semplice, ma ti dà l'idea. Ma infatti, guarda, c'è un sacco di giochi gioco per apprendere. Esatto, esatto, guarda. C'è un sacco di tematiche che mi piacerebbe proprio affrontare, anche l'educazione finanziaria, educazione su, su tanti temi che vengono trattati poco o male, ma che a ragazzi giovani e meno giovani è di importanza estremamente rilevante.
1: Eh, magari ti dai un po' di post adesso, così mi, mi aiuto anche sulla transizione a LinkedIn. Dai un t- perché immagino che tu li utilizzi quei post lì anche per... Eh, è eh, eh, buona per, perdere, per studiare no? assolutamente ma guarda eh... io lo uso il podcast così cioè mi piace un sacco avere eh, un ospite e così mi guardo la sua storia, la sua azienda il suo business model perché comunque lo facevo già ci perdevo già talmente tempo che almeno adesso ho la scusa che ho il podcast
0: bravo, guarda, secondo me queste sono proprio opportunità che una persona si crea in modo smart così come io lo faccio perché dico, voglio pubblicare ogni settimana 5 contenuti e sono lì che cerco dico, ma com'è che è nata Shazam? Cioè l'app che tutti noi utilizziamo. Poi cerchi e scopri che Shazam è nata tipo nel 2000 quando il telefono di punta in quel momento era il Nokia 3310 e dici, no ma come? Ma io pensavo che ci fosse nata con l'iPhone e scopri che in realtà inizialmente Shazam si chiamava 2580. Perché tu con il telefono Digitavi quei numeri E dall'altra parte c'era una persona che ascoltava la musica Poi hanno messo l'algoritmo Prima di fare l'impronta sonora Per riconoscere la canzone Ma c'è tutta una parte molto più analogica Che ha fatto nascere Shazam wow. eh? E sta cosa a me gasa tantissimo certo. E dopo io la butto giù scrivendo Poi secondo me Quello che, che funziona appunto Io ho iniziato col covid Era febbraio 2020 da 5000 follower adesso uh, sono a 66 67.000 uh, è stata una costante ogni settimana Ho visto che punti 5... 100 quest'anno. Sì, quest'anno Questo punto ai 100. Te. Quest'anno punto ai 100 perché se l'anno scorso sono riuscito a raggiungere l'obiettivo che mi ero dato, vuol dire che non mi sono dato un obiettivo abbastanza ambizioso. Quest'anno l'anno scorso era 60, adesso 100, ovviamente sarà estremamente complesso, perché... Vorrei sottolinearlo so... chi ci ascolta, 100.000, cioè,
1: perché secondo me anche nel 2023 a volte perdiamo proprio la percezione dei numeri, no? Cioè, tu scrivi ogni giorno a potenzialmente... Setta, poi magari qualcuno un giorno non la legge, non la legge, però scrivi a 70.000 persone. Certo. Ce sono cose che la tecnologia ci rende oggi facili. Ah, no,
0: guarda... E che sono, sono incredibili, ci penso. È, è straordinario, è straordinario. E anche qua, io torno sempre al solito discorso del non abbiamo più scuse e lo credo fortemente perché io che ho studiato economia volevo fare un'azienda di videogiochi e ho, ho scritto su Google sviluppare giochi ho trovato un corso di 2 ore e 51 minuti in un sito che si chiamava giochi.it che mi insegnava a fare un <ride> Flappy Bird buona SEO esatto, <ride> SEO geniale che mi insegnava a fare un Flappy Bird ho iniziato a fare il Flappy Bird poi quando la cosa ha preso piede Assunto, ho, ho iniziato a lavorare con persone più brave di me, però la prima validazione ce l'ho avuta senza, eh, ma devi andare a raccogliere soldi perché altrimenti, cioè, ovvio che se domani vuoi fare un'attività di. Uh, ma fino a ieri avrei detto intelligenza artificiale, ma in realtà adesso c'è Chat GPT, Open AI, è tutto, è tutto aperto. E quindi, sia nella creazione del contenuto, puoi fare un sito, io ho fatto il sito di. Uh, gamindo con uh, wordpress senza nessuna competenza di web design html css eccetera ma al tempo stesso la distribuzione del contenuto tu adesso hai spotify per il podcast hai uh, youtube hai tiktok hai linkedin hai una marea di piattaforme che ti permettono di distribuire il tuo contenuto quindi ritorno a quello che dicevo prima Oggi giorno, secondo me non ci sono più scuse ognuno ha gli strumenti per parlare con il mondo fuori ovviamente devi fare qualcosa di rilevante e trovare il, il modo per comunicarlo io inizialmente prima di Linkedin io avevo iniziato già a pubblicare su TikTok quando si chiamava Musical.ly ancora proprio ben prima e avevo iniziato a avere anche un po' di seguito però poi ero là fermo non mi divertivo fare il video era un po' noioso infatti quell'arte che io cerco di mettere nel fare cose magiche ogni tanto mm. con le gif, È, era nata dal vedo il film, c'è il green screen, dico aspetta che lo rifaccio anche io. Quindi guardando video su YouTube, mettendomi con Premiere, senza nessuna uh, competenza di video editing, però TikTok non era la mia piattaforma, Musical.ly, per condividere i contenuti, ho iniziato su LinkedIn, nonostante ho sempre avuto quattro in italiano, e sono consapevole che a volte scrivo dei testi che non sono perfetti però io mi butto è una scusa ogni giorno ho il foglio bianco proprio la cosa peggiore sì. perché quando ho iniziato a scrivere e e c'è gente che mi dice il tuo modo di raccontare le cose me le rende semplici e divertenti è molto spontaneo infatti per chi chi ci ascolta
1: e non ti conosce eh, eh, andatevi a vedere Eh, io trovo anche la parte del GIF molto divertente tra l'altro è bello anche vedere l'evoluzione del GIF e lì si vede la creatività si vede che ci ci passi tempo che sei comunque anche ambizioso nel fare la GIF perché hai fatto alcune GIF che sono dei capolavori E, e vorrei chiederti a parte diciamo, t- diciamo sfogare questa tua magari, vena creativa, di curiosità, di comunicazione, eccetera, a livello di Gamindo eh, ti ha aiutato comunque per il tuo perché personal branding, network, diciamo, puoi dare qualche esempio?
0: Assolutamente sì. Allora, l'esempio che ho fatto prima è stato appunto con Google, ma in realtà la tua azienda cliente non è stato, non è stato l'unico, quindi varie aziende che o ci hanno contattato seguendomi su LinkedIn o che quando io ho contattato loro mi hanno detto ah, ma ti seguo su LinkedIn, certo, sentiamoci con, con piacere. Mm-hmm. Oppure c'è eh, stato un periodo dove ero ospite su Radio DJ dove Laura Antolini, la conduttrice con Rudy Zerbi, mi aveva scoperto là su LinkedIn, mi aveva detto intervieni, vieni a raccontarci storie, ma così come anche con, con alcuni investitori. Quindi eh, è sicuramente qualcosa che funziona, Uh, ovviamente su LinkedIn i numeri sono inferiori rispetto ad altri social perché, uh, come dire, uh, su TikTok e Instagram avere uh, 60.000 follower è complesso, ovviamente, però uh, in Italia su LinkedIn non so quanti profili abbiano più di 100.000 follower, uh-huh. credo che siano esageratamente, forse cinque profili che superano quella soglia. Poi adesso da qualche anno LinkedIn sta spingendo molto anche sulla parte di creator e quindi c'è il tasto segui, stanno facendo una serie di, di attività, però essendo professionale è molto diverso. Certo. Nel mio caso anche poi una cosa che dico è io voglio continuare a fare quello che mi piace, cioè vedo ad esempio che stanno andando molto di più i caroselli come contenuto su LinkedIn rispetto alla GIF. Il discorso però qual è? Che io il sabato mattina, quando mi sveglio e sono proprio, ho proprio voglia di scrivere dei post e divertirmi, quando faccio le GIF io mi diverto. Se dovessi fare altri contenuti può essere che perderei la voglia di farlo. Quindi certo. io vado avanti in questa strada. Poi, Uh, mai dire mai può succe- succederà forse che tra qualche mese Nicolò dice no basta, facciamo altro uh, però in questo momento sta portando molti molti ritorni magari lo sto se va bene bene
1: quella, quel viaggio che fai in California torni e dici ragazzi devo dedicarmi ad altro
0: esatto <ride> non, non lo so, ma guarda <ride> vedete, il mio socio lui lo fa su TikTok lui ha quasi 300.000 persone che lo seguono e quindi sono altri numeri eh, legati a TikTok Um, però anche per lui diciamo, nel suo caso è molto meno legato a, a Gamindo perché lui parla di scienza in quel profilo sì. però tratta dei temi che prima di tutto lo fanno star bene quello è importante perché io e lui lavoriamo la maggior parte del giorno a un certo punto hai bisogno di staccare e a lui piace raccontare queste cose e gli danno anche una, una retribuzione che gli permette di, di vivere ancora più, più tranquillo e monetizzato di... un po' esatto. Ho visto il
1: profilo ma infatti tra l'altro ho scritto il tuo socio anche perché mi piacerebbe averlo Mari tra qualche mese fare Vabbè, la parte tecnica di Gamindo e, e trovo super affascinante ma, ma è anche scontato in un certo senso ma diciamo per quelli della mia generazione cioè io sono 89 quindi sono un po' più vecchio sono Mari e non, non, non è proprio così naturale il discorso dei social, il fatto che ci siano due founder in cui uno è forte su LinkedIn, l'altro è forte su TikTok, è molto bello vedere la versatilità e il fatto che comunque eh, in parte anche sicuramente vi, vi, eh, vi complementano in quello che certo. fate. Certo, sicuramente… Il spazio network, il spazio creatività, fate altre cose. Quello sicuramente…
0: Bisogna stare molto attenti e infatti ce lo ripetiamo in continuazione io e Matteo al non defocalizzarsi perché se ad un certo punto inizia eh, a dire aspetta che al posto di Gaminto mi metto a fare quella cosa, lì è un problema, infatti eh, diciamo, senza scendere troppo in dettaglio, eh, diciamo Matteo ha avuto una bella opportunità per fare una cosa Ehm, relativa a TikTok, eccetera, ma il suo ragionamento, dopo essersi confrontato con me e l'ho apprezzato moltissimo, è stato il: Io voglio far diventare Gamindo una cosa grande. Io non voglio abbandonare TikTok perché mi piace, perché anche lui il sabato, la domenica sì, registra 10 video e poi li, li pubblica. Ma io voglio creare un'azienda che possa far giocare le persone in Cina, in India, in Francia, in Italia e quindi io e lui abbiamo proprio l'ossessione verso il realizzare realizzare Gamindo Eh, però sì, c'è questa parte dei social che secondo me ci ci contraddistingue un po' e e secondo me ci permette anche di viverci meglio quello che è il nostro rapporto di noi e con, con Gamindo visto che comunque durante la settimana, se non è il aspetta che entro un attimo per mettere il mio post su LinkedIn certo. quotidiano o il vedere il mio su TikTok non è, non è assolutamente ah, ma altro. poi,
1: come hai detto tu, l'importante è non defocalizzarsi, però se uno resta focalizzato cioè vi dà, vi dà una storia vi dà un, anche un personaggio, vi dà della personalità, vi fa conoscere quindi veramente siamo complimenti a tutti e due e Volevo, volevo magari finire con una battuta finale per, per chi ci ascolta ed è lì che vuole partire con un progetto, eccetera. Tu, che adesso è da qualche anno che porti avanti, e possiamo dirne che ne porti avanti due perché direi che LinkedIn è un progetto, diciamo, completamente... ma diciamo, no,
0: eh, sì, 90% gami- anzi, no, 95% Camilla 5% LinkedIn. Eh,
1: questo anche è anche interessante per chi ci ascolta: con un 5% del tuo tempo, comunque puoi arrivare a parlare a 70, 80, 90.000 persone. E... No, cosa, cosa ti sentiresti ecco, di, di consigliare o anche a qualche studente che sta finendo eh, l'università e che non sa bene come orientarsi azienda, ma inizio,
0: vado in una startup, vado in una sì. corporate? Allora, ehm, il mio consiglio qui è di non andare assolutamente a lavorare in una startup, non fondare una startup, salvo che non siate ossessionati dall'idea di eh, creare qualcosa, perché non è facile come sembra. Ovviamente eh, si può fare, perché l'ho ripetuto per un'ora dove non ci sono più scuse, però tornassi indietro, eh, credo che lo rifarei perché davvero sentivo il bisogno, poi quando ho conosciuto Matteo anche ho visto la possibilità, ma lavorare in un'azienda, come stai facendo ad esempio te Lorenzo, soprattutto in una multinazionale, questo è il mio consiglio, ti permette di, uno, acquisire delle competenze, quindi trasformare quello che è stato teorico alla scuola superiore o all'università in qualcosa di pratico. Due, ti permette di entrare in relazione con delle persone e quindi farti un network, importantissimo. Tre, ti permette di... Diciamo anche... Quattro, alla fine, sono le cose. La terza, ti permette di capire come funzionano determinate industrie e magari quali sono i problemi che ha quella industria per migliorare. Quindi, se tu lavori dieci anni in Procter Gamble e scopri mm-hmm. che c'è un problema nella logistica, nel marketing, nel esci, vai da un socio o da un investitore e dici io ho lavorato dieci anni lì, so che hanno un problema in magazzino, io lo voglio realizzare perché poi o Procter Gamble o altre aziende me lo compreranno. Il quarto punto è ovviamente... Uh, metti da parte dei soldi, metti da parte dei soldi Stabilità che poi è cui, che è importante. Ovviamente, il contro però, qual è? Che quando hai 25 anni e appunto non hai figli, mutuo, moglie, chi ha più di metà è un conto. Se inizi a 40, hai sicuramente delle maggiori responsabilità alle spalle. Ma se si vanno a vedere le statistiche delle start-up che hanno fatto un maggior successo, Uh, I fondatori della stragrande maggioranza dei casi avevano 35-40 anni. Non avevano 20 mm-hmm. come ci dipingono su, su, sui social, su, su, sugli articoli. Dunque, il mio consiglio è vai a fare startup se proprio devi. Altrimenti vai a lavorare in una grande azienda, fai esperienza, fai network. Inizia già a utilizzare strumenti come LinkedIn o altre piattaforme per entrare in contatto con altre persone con i tuoi interessi, quindi magari su Discord, su Reddit su varie piattaforme e, e poi quando credi di, di essere lì pronto per partire e secondo me bisogna provarci se tu hai un minimo di spirito imprenditoriale poi non tutti possono, non tutti ce l'hanno e non è un problema ehm, trovare almeno una persona una o due persone eh, di cui ti fidi con cui non hai mal di pancia quando ci lavori e che ti possono aiutare, perché se sei il miglior economista, il miglior commerciale e non hai nessuno che scrive codice o che crea un prodotto, stai vendendo aria fritta. Se sei il miglior developer che esiste al mondo, ma non hai nessuno che ti vende il prodotto, resti lì nella tua cameretta a contemplare la tua creatura, ma la utilizzerai te e la mm-hmm, di casa. Certo l'importanza di di, di un socio giusto
1: l'importanza del network penso anch'io una lancia in favore delle corporate nel senso che secondo me sono un'ottima base di partenza e anche perché non è che se uno inizia una corporate deve necessariamente lavorare 40 anni lì può appunto farsi la sua esperienza e poi lanciare un'azienda con una certa maturità però come dici tu se uno ha un'idea e se la sente Quell'età lì, anche quella in cui non hai niente da perdere.
0: 24 sì. e soprattutto anche qua, parlando di idea, il non farsi problemi nell'andare a raccontarla, perché se tu ora, Lorenzo, venissi da me e mi dicessi guarda, io sto lavorando in Amazon, ho scoperto che c'è il problema, che i colli, i pacchi, quando vengono spediti, arrivano storti e quindi si rovinano. Ok, bello, ma io non saprei da dove partire sì. per risolvere questo problema, Così come quando una persona dice "Eh, vorrei torniamo al discorso di prima. Vorrei fare una piattaforma dove puoi dormire a casa degli altri, ok. Realizzala, sì, sì, la come cosa... se tu mi dicessi
1: a me, guarda c'è un mercato pazzesco che adesso si aprirà per fare per rendere i training per le aziende nei videogiochi. Esatto. Dico sì, lo so, cioè, lo vedo, però <ride> non saprei Quindi, che fare di questa idea. Non è il mio pane
0: quotidiano. La cosa qui da fare, qual è quella? Se hai già un network o te lo puoi creare partecipando ad eventi di settore o altro, quello di andare da persone e dirgli io ho questa idea. Ha senso secondo te, domani tu me la compreresti, perché se tu domani hai un'idea e hai 20 persone esatto. che ti dicono, oh guarda scherzi a parte, nel momento in cui la fai io te la compro, ma ti giuro, ti firma con una lettera tipo messi sul fazzolettino, lì fatti due domande forse è il momento di partire. Lì, sì.
1: Grazie mille veramente è stato interessante conoscerti vedere che la, tutta l'energia e anche si vede secondo me anche su LinkedIn che ti piace quello che fai scrivere cioè si vede l'entusiasmo e a, me, a me piace seguirti ecco anche un po' perché comunque siamo scrivi un po' a 360 gradi quindi non è che non è che parli di videogiochi certo 100, cioè parli un po' di così è, è molto piacevole quindi ecco continua così io, io, io ti seguirò
0: sicuramente grazie e io segu- continuerò a seguire il tuo podcast seguitelo tutti mi raccomando e... ecco bravi
1: ascoltate mettete le 5 stelline e eh. vediamo se riesco a portare il tuo socio tra qualche mese a parlare di esatto. TikTok È e, e veramente in bocca al lupo per chi vuole raggiungerti. l'abbiamo già detto 100 volte ma sei su LinkedIn esatto e, e, e in bocca al lupo anche per i viaggi in California
0: grazie bravi. grazie Lorenzo per avermi chiamato e in bocca al lupo te per per questo viaggio nel podcast, e tutto quello che farai a livello aziendale o, e, o imprenditoriale,
1: crepi, crepi, mi sto divertendo un sacco, devo dire. Buona creppy. serata. Ciao ciao, ciao, Lorenzo.